0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 11월 16일 주요 뉴스 전해드립니다. 2023학년도 대학 수학능력시험 마지막 교시 종료를 앞두고 있습니다. 킬러문항 출제를 배제한다는 원칙 아래 지난해에 비해 국어는 어렵게 수학은 비슷한 난이도로 출제됐습니다. 해병대 채모 상병 순직 사건 조사 과정에서 국방부 장관 측이 수사 방향과 관련해 구체적인 지시를 한 정황 증거가 확인됐습니다. 부동산 투자 과정에서 잔고 증명서를 위조한 혐의로 기소된 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨에 대해 대법원이 징역 1년을 확정했습니다. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 우리 시간으로 오늘 오전 미국에서 정상회담을 했습니다. 양국 정상은 펜타닐 단속과 군사 채널 복원 등을 논의했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 르노 125주년 기념 감사 이벤트와 코리아 세일 페스타의 역대급 만남. 11월 전에 없던 혜택이 당신을 찾아갑니다. 차종별 최대 11.9%의 대과, 0.9%의 낮은 금리까지. 오직 11월 한 달만. 지금 가까운 전시장에서 만나보세요. 르노코리아 자동차. 2024학년도 대학 수학능력시험이 전국 1,200여 개 시험장에서 진행 중입니다. 이제 마지막 교시가 끝나기까지 한 10여 분 남았는데요. 교육분나가 있는 조혜령 기자 연결합니다. 조혜령 기자. 네, 교육부입니다. 네, 오늘 수능은 전반적으로 좀 순조롭게 진행되고 있는 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 코로나19에서 벗어나 4년 만에 노마스크로 치러지는 2024학년도 대학수학능력시험이 1,200여 개 시험장에서 순조롭게 치러지고 있습니다. 현재는 마지막 5교시 제2외국어와 한문시험이 진행되고 있는데요. 먼저 사회부 양영욱 기자가 취재한 현장 분위기 들어보겠습니다.
3: 잠시 후 오후 5시 45분이 지나면 제2외국어와 한문 영역을 끝으로 올해 수능 시험이 종료됩니다. 오늘 아침 고사장에 들어갔던 수험생들은 큰 시험을 앞두고 긴장한 모습을 감추지 못하면서도 당찬 포부를 밝혔습니다.
1: 물수능이라는 얘기가 있던데 그거 신경 안 쓰고 잘 보고 싶어. 너무 잘 보고 싶어서 부담감도 조금 있고 이제 보고 빨리
4: 자고 싶어요."
3: <웃음> 긴장한 수험생들이 고사장을 착각하거나 집에서 늦게 7시 7시 출발해 7시 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 경찰의 에스코트를 받는 소동도 벌어졌습니다. 입실 시간이 다가올수록 점점 커지는 수험생들의 긴장은 시민들의 뜨거운 응원이 풀어줬습니다. 수험생의 학교 후배들은 새벽부터 고사장 정문 앞에 모여 팻말을 들고 응원 구호를 외쳤습니다. 선배님들 수능 만점 가자! 수능 대박 기원! 배웅을 마친 일부 학부모들은 두 손을 모아 기도하거나 자식의 뒷모습을 사진으로 남겼습니다. 한편 경찰은 오늘 수능 시험을 위해. 고 사장 주변에 경력 1 1,265명을 배치하고 차량들을 우회시키는 등 교통상황을 통제했습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 네, 현장 분위기 전해드렸고요. 오늘 수능 결시율은 어땠습니까?
2: 네, 올해 수능은 1교시 국어시험을 기준으로 보면 지난해에 비해 3,800여 명이 줄어든 50만 1 0 0 0여명이원서를 접수했고 이중 5만 3천 명이 결시해 10.6%의 결시율을 보였습니다. 결시율은 지난해에 비해 0.2% 포인트 낮아졌습니다. 이 시도별로 살펴보면 충남이 15.12%로 가장 높았고 부산이 7.48%로 낮았습니다.
1: 네, 올해 수능의 특징이랄까요? 뭐 원칙을 살펴보면은 그러니까 킬러 문항 출제를 배제한다는 거였잖아요. 이 부분 지켜졌습니까? 네, 맞습니다.
2: 정부는 지난 6월 사교육 유발 요인인 이른바 킬러문항 출제 배제 방침을 밝혔는데요. 9월 모의평가에서 이걸 처음으로 적용했습니다. 올해 수능 출제위원장인 경인교대 정문성 교수는 교육부의 사교육 경감 대책에 따라 킬러문항을 배제하고 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다고 밝혔습니다. 특히 그동안의 수능에서는 수능 출제위원단과 검토위원단만 있었는데요. 이번에는 교사 25명으로 킬러문항 여부만 판단하는 공정수능 출제점검위원회를 신설할 정도로 킬러문항 배제에 신경을 썼습니다. 정문성 수능 출제위원장의 설명을 직접 들어보시겠습니다.
5: 궁극적으로는 수능 출제점검단에서 어 킬러문항 없음이라고 확인이 받은 다음에 출제를 마무리하는 방식으로 이번에 그렇게 출제가 진행되었습니다.
2: 이번 수능은 9월 모의평가 결과에 대한 분석을 토대로 출제했다는 게 정문성 수능 출제위원장의 설명입니다. 킬러 문항에서 말하는 요소들 없이도 고등학교 교육과정의 범위와 수준에서 충분히 적정 난이도를 확보할 수 있다고 판단했다는 겁니다. 또 너무 전문적인 내용의 지문이나 과도하게 문제풀이에 시간을 쓰도록 유도하는 문항은 빼고 학생들의 수험 준비 부담을 완화하고 학교 교육의 내실화에 도움이 되도록 현행 교육과정의 범위와 수준을 유념해 출제 했다고 설명했습니다.
1: 그렇군요. 그동안 또 선택과목에 따라서 이 난이도가 다르기 때문에 나중에 입시에서 좀 유불리 문제가 있었던 점이 지적되어 오기도 했는데 이 부분은 어떻게 처리됐습니까?
2: 네, 올해 수능은 문이과 통합형으로 치러지는 세 번째 수능인데요. 말씀하신 대로 국어와 수학 영역에서 선택과목에 따른 유불리 문제가 꾸준히 제기돼 왔었습니다. 이에 따라 수능 출제 당국은 선택과목 응시집단을 분석해서 원점수나 표준점수 최고점이 큰 차이가 나지 않도록 노력하는 등 수험생 간 유불리 가능성을 최소화하는 데 중점을 뒀다고 밝혔습니다. 정문성 수능 출제위원장의 설명을 다시 들어보시겠습니다.
5: 6월 모의평가나 9월 모의평가에서 그 선택한 그 학생들의 응시집단, 응시집단을 좀 분석을 해서 최대한 그유불리가 나지 않도록 큰 차이가 나지 않도록 어, 저희들이 최대한 노력을 해서 출제했다고 말씀드리겠습니다.
2: k 연계율은 무당수 기준으로 50% 수준이고 연계체감도를 높여 출제하고자 했다고 덧붙였습니다.
1: 네 지금 이미 국어와 수학에 대한 분석이 좀 끝난 것 같은데 과목별 난이도는 어떻게 나옵니까?
2: 네, 입시업계에서는 국어 영역이 지난해 수능은 물론이고 지난 9월 모의평가보다 훨씬 어렵게 출제됐다고 분석했습니다. 예. 지난해 수능 국어의 표준 점수 최고점은 134점으로 쉬웠지만 킬러문항 배제 방침 이후 처음 치러진 지난 9월 모의평가에서는 142점으로 어려웠다는 평가를 받았었는데요. 이 표준 점수는 시험이 어려웠는지 쉬웠는지를 보여주는 지표입니다. 시험이 어려워서 평균 성적이 낮으면 표준 점수 최고점 아, 페, 최고 점은 높아지고 시험이 쉬우면 반대로 하락합니다. 수학 영역은 어렵게 출제된 지난해 수능 수준을 유지해 올해 수능에서 수학과 국어 간 점수 차이가 크게 좁혀진 것으로 입시업계는 보고 있습니다. 지난해 수능에서 수학은 표준 점수 최고점이 145점으로 국어보다 11점이나 높아 이과생들이 유리했다는 평가를 받은 바 있습니다. 종로학원 임성호 대표의 설명 들어보시겠습니다.
3: 지난해 국어하고 수학에서 점수 차가 11점이나 크게 발생했는데 금년도는 국어가 어렵게 출제되었고 수학은 지난해 수준으로 유지되어졌기 때문에 점수 차이는 두 과목 간에 크게 벌어지지 않고 있고 과목 간 중요도는 두 과목 모두 현재 중요해졌다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네. 이렇게 물수능 우려하는 목소리도 있었다 보니까 올해 재수생, 삼수생 응시자도 아주 많아서 입시가 더욱 치열해질 것 같은데요. 이어서 앞으로 대입 일정 어떻게 될지도 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 어 시험이 끝난 과목 문제지랑 정답지가 공개가 됐습니다. 한국교육과정평가원은 오는 20일까지 닷새 동안 평가원 홈페이지 이의신청 전용 게시판에서 수능 문제와 정답에 대한 이의신청을 받습니다. 심사를 한뒤 28일 오후 5시 정답을 확정 발표할 예정입니다. 성적 총지표는 다음 달 8일 수험생에게 배부되는데요 수시모집 합격자 발표는 다음 달 15일까지 이뤄지고 이어서 내년 1월 3일부터 6일까지 대학별로 정시모집 원서 접수가 시작됩니다 지금까지 교육부에서 전해드렸습니다
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다
1: 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 우리 시간으로 오늘 오전 미국에서 정상회담을 했습니다. 자세한 내용 베이징 임진수 특파원 연결해서 들어보겠습니다. 임진수 특파원.
6: 네 베이징입니다.
1: 예, 오늘 회담에서 어떤 주제들이 논의됐고 또 어떤 결론이 나왔나요?
6: 네 4시간이 넘는 장시간 회담이 끝난 뒤 바이든 대통령이 회담 성과에 대해 설명하는 기자회견을 열었는데요. 펜타닐 단속. 군사 채널 복원, 인공지능 관련 논의를 대표적인 의제로 꼽았습니다. 먼저 소위 좀비 마약으로 불리는 펜타닐 중독과 과복용 문제와 관련해 합의가 이루어졌는데요. 중국은 멕시코를 거쳐 미국으로 유입되는 펜타닐을 막기 위해 펜타닐 원료를 제조하는 중국 화학회사를 직접 단속하기로 했습니다. 쌀알 두개 분량의 복용만으로도 사망에 이를 수 있어 연간 7만 명이 넘는 미국인이 펜타닐 과다 복용으로 숨지고 있는데요. 교통사고와 암 등을 뛰어넘는 미국 내 사망원인 일입니다. 펜타닐 문제는 내년 대선에서 재선에 도전하는 바이든 대통령의 가장 큰골칫거리라는 점에서 시 주석이 바이든 대통령에게 선물을 주는 셈입니다. 바이든 대통령은 만족감을 드러냈는데요. 한번 들어보시죠.
5: 시진핑 주석과 몇 시간 동안에 걸친 회담을 막 끝냈습니다. 우리가 해온 가장 건설적이고 생산적인 대화 중 하나라고 믿습니다.
1: 군사 채널 복원에 대해서도 말씀하셨는데 이 부분도 지금 합의가 된 건가요?
6: 예, 최근 들어 양측 군대가 남중국해 등에서 대치하며 일촉즉발의 상황이 벌어지는 일이 잦아지고 있었는데요. 하지만 1년 넘게 양측 간 군사 대화는 끊긴 상태였습니다. 중국이 지난해 8월 랜시 펠로시 당시 미국 하원의장의 대만 방문을 이유로 고위급 군사 대화를 일방적으로 중단했기 때문인데요. 하지만 이번 합의를 통해서 조만간 양측 최고위급 군사회담이 재개될 예정입니다. 시 주석의 말을 한번 들어보시죠.
5: 중국과 미국 같은 강대국이 등을 돌리는 것은 바람직하지 않습니다. 한쪽이 다른 한쪽을 바꾸려는 것도 비현실적이며 갈등과 충돌은 양측 모두에게 감당 못할 결과를 가져올 것입니다.
6: 인공지능과 관련해서도 양국 간 논의가 있었지만 구체적인 합의에는 이르지 못했습니다. 이 밖에도 북핵 문제, 이스라엘과 하마스 전쟁, 러시아의 우크라이나 침공, 기후 변화 대응 등에 대한 논의가 있었습니다.
1: 네, 정말 여러 방면에서 양국이 논의하고 또 합의도 이루어졌는데 사실 가장 중요한 문제라고 하면 대만 문제 아니겠습니까? 근데 이 부분은 여전히 의견 차가 컸던 건가요?
6: 예, 그렇습니다. 대만 문제는 중국 측이 핵심 이익이라고 강조하는 민감한 사안인데요. 따라서 회담에서도 양 정상은 대만 문제를 논의하는 데 많은 시간을 할애했습니다. 시 주석은 미국이 대만 독립을 지지하지 않겠다는 입장을 구체적인 행동으로 보여라 이렇게 촉구했습니다. 그러면서 중국은 결국 통일될 것이고 반드시 통일될 것이다 이렇게 강한 의지를 드러냈는데요. 하지만 바이든 대통령은 미국은 현상 유지를 믿는다는 원론적인 답변만 내놨고 오히려 내년 1월 치러지는 대만의 총통선거 절차를 존중하라고 역으로 요구했습니다. 미국 정부 고위 당국자도 대만 문제와 관련해 미국의 접근이 달라지지는 않는다고 선을 그었습니다.
1: 네 그리고 양국 관계에서 또 최대 난제 중에 하나가 대중국 수출 통제인데 이 부분은 성과가 안 보입니까?
6: 네 별다른 성과가 없었습니다. 반도체로 대표되는 미국의 대중국 수출 통제나 중국 기업에 대한 제재 문제로 양측 간 갈등이 깊어지고 있는데요. 이번 회담에서도 이 문제를 가지고 중국 측이 의측 불만을 터트렸습니다시 주석은 미국이 중국의 정당한 이익을 심각하게 훼손하고 있다. 중국의 발전을 억제하고 중국인민의 발전권을 박탈하는 것이다. 이렇게 불편한 심기를 감추지 않았습니다. 그런데 미국 입장도 단호했는데요. 바이든 대통령은 중국의 미군을 상대로 사용할 수 있는 기술을 제공하지 않을 것이라면서 수출 통제 등의 조치를 계속 이어나가겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 그러면서 중국이 기업의 지식 개상권을 침해하는 게 투자를 위축시키고 있다면서 오히려 책임을 중국에 돌렸습니다.
1: 네, 뭐 정상회담 이전부터 이 대만이나 수출 통제 문제 같은 경우는 제대로 합의를 좀 끌어내기 어려울 거다 이런 전망이 많았는데 실제로 그렇게 된 거군요. 자, 그런데, 네, 네, 그런데 네, 그데이 회담이 끝나자마자 바이든 대통령이 시 주석을 독재자라고 칭하는 사건도 있었다고요.
6: 예, 그렇습니다. 바이든 대통령이 회담 뒤 기자회견을 통해 만족감을 드러낸 직후에 어, 취재진과 추가로 질의 답변을 이어가던 중 발생한 사건인데요. 한 기자가 시 주석과 회담 뒤에도 여전히 그를 독재자로 보느냐라는 질문을 던졌는데요. 바이든 대통령의 답변 한번 직접 들어보시죠.
5: 알다시피 그는 1980년대 이후로 쭉 독재자였습니다. 공산당의 국가를 운영하는 사람이고 중국은 우리와는 완전히 다른 형태의 정부를 갖고 있는 나라입니다.
6: 바이든 대통령은 지난 6월 한 모금 행사에서도 시 주석을 독재자라고 말해서 중국 정부의 강한 반발을 샀는데요 이번에는 시 주석을 미국으로 불러들여 지른 정상회담 직후에 독재자 발언이 나오면서 중국이 어떻게 대응할지 지켜봐야 되겠습니다. 지금까지 베이징에서 전해드렸습니다.
1: 고갈이 눈앞에 다가온 국민연금 구조를 어떻게 바꿀지 일단은 보험료를 더 내야 한다는 것 외엔 구체적인 숫자가 나오지 않아 모호한 상황이었는데요. 오늘 국회 연금개혁특별위원회 산하 민간자문위원회가 두 가지 안을 제시했습니다. 자세한 내용 오수정 기자가 전해드립니다.
7: 국민연금개혁방안을 논의해온 민간자문위가 두 가지 모수개혁안을 제시했습니다. 보험료율 13%와 소득대체율 50% 그리고 보험료율 15%와 소득대체율 40% 두 가지로 개혁안을 압축한 겁니다. 현재 국민연금 보험료율은 9%이고 소득대체율은 42.5%인데 두 개혁안은 지금보다 더 내고 더 받거나 더 내고 덜 받는 방향으로 정리됩니다. 국민연금기금은 오는 2055년 바닥날 것으로 예상되면서 그동안 보험료율 인상 필요성은 꾸준히 제기되어 왔습니다. 민간자문위는 보험료율을 현행 9%에서 13%로 높일 경우 연금 고갈 시점이 2062년으로 7년 늦춰진다고 분석했습니다. 조규홍 복지부 장관은 보험료율과 소득대체율을 조정하는 모수개혁은 구조개혁과 함께 논의해야 한다며 신중한 입장을 밝혔습니다. 주호영 연금특위위원장은 내년 총선 이후 여야가 개혁안 합의를 최종 도출할 수 있도록 논의의 속도를 내야 한다고 강조했습니다. 내년 5월까지 활동기한을 연장한 연금특위는 이르면 이달 중 공론화위원회를 구성해 이해당사자 의견을 수렴할 계획입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 해병대 채모 상병 순직 사건과 관련해 그동안 국방부는 관련자들의 조사에 전혀 개입하지 않았다는 입장이었습니다. 수사 외압을 부정한 건데요. 그런데 이 주장과 배치되는 증거와 정황이 무더기로 드러났습니다. 홍재표 기자가 취재했습니다.
8: 최상병 순직 사건 여파가 한창이던 지난 7월 30일부터 8월 1일까지 박진희 당시 국방부 장관 군사보좌관은 김계환, 해병대 사령관에게 여러 차례 SNS 메시지를 보냈습니다. 이는 국방부 검찰단이 군사법원에 제출한 증거를 통해 드러났습니다. 하지만 이들 메시지는 거의 대부분 군검찰 수사 방향과 상충됩니다. 예를 들어 박군사보좌관은 8월 1일, 확실한 혐의자는 수사 의뢰, 지휘책임 관련 인원은 징계로 하는 것도 검토해달라는 메시지를 보냈습니다. 이는 당시 이종섭 장관이 이첩 보류만 지시했을 뿐이라고 한 국방부 주장과 크게 배치됩니다. 박보좌관은 같은 날 장관을 뜻하는 지읒기억님께서는 수사라는 용어를 쓰지 말라고 하셨다는 메시지도 보냈습니다. 장관의 지시를 거의 직접적으로 전달한 것으로 풀이됩니다. 국방부는 당혹감을 감추지 못한 채 개인적 차원의 일을 하면서 거리를 뒀습니다. 전화규 대변인입니다.
0: 그분이 해병대 사령관과의 개인적인 뭐 SNS통화 를그 문답이 오고 간 것으로 합니다. 근데 그게 어떤 의도의 응답을 주고받았는지는 제가 알수 없는 상황입니다.
8: 박 보좌관은 7월 30일에는 해병 사령관에게 오늘 장관 보고를 국가 안보실에도 보고해야 한다는 메시지도 보냈습니다. 대통령실의 개입 의혹도 자유로울 수 없는 부분입니다. 이는 결국 상부의 명시적 지시를 고의로 어겼다며 박정훈 전 해병대 수사단장을 항명죄로 기소한 군검찰의 수사가 뿌리부터 흔들리고 있음을 의미하는 대목입니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨. 부동산 투자 과정에서 잔고 증명서를 위조하고 법원에 허위 서류를 낸 혐의 등으로 기소돼서 지난 7월 2심에서 법정 구속됐었는데요. 오늘 대법원이 징역 1년 형을 확정했습니다. 송영훈 기자입니다.
9: 최은순 씨는 경기 성남시 도촌동의 땅을 사면서 2013년 4월부터 10월까지 4차례에 걸쳐 예금 349억 원이 있는 것처럼 서류를 꾸몄습니다. 자금력을 과시해야 좋은 땅을 소개받을 수 있다는 공범 안모 씨의 제안 때문이었습니다. 최 씨는 땅 계약 송사에서 100억 원어치 잔고 증명서를 법원에 제출하기도 했습니다. 또 부동산을 사면서 안씨 사위의 명의를 빌려 계약하고 등기했습니다. 결국 사문서 위조, 행사와 부동산실명법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 최 씨에게 대법원이 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다. 1, 2, 3심 모두 최 씨의 세개 혐의를 전부 유죄로 판단하고 징역 1년을 선고했습니다. 특히 지난 7월 2심 재판부는 항소심까지 충분히 방어권이 보장됐으며 죄질이 나쁘고 재범과 도주 우려도 있다며 최 씨를 법정 구속했습니다. 대법원은 최 씨가 지난 9월 불구속 상태로 재판을 받게 해달라며 신청한 보석 청구도 받아들이지 않았습니다. 이로써 최 씨는 가석방되거나 사면받지 않는 한 내년 7월까지 복역해야 합니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
0: 이 시각 보도국입니다. 윤석열 대통령이 APEC 역내 주요 경제인들과 만나 회복력 있는 공급망이 다자무역 체제의 핵심이라며 공급망 회복력 강화를 APEC의 최우선 과제로 추진하자고 제안했습니다. 윤 대통령은 APEC CEO 서밋 기조연설에서 공급망 리스크는 국가 차원에서 안보의 문제이고 기업 입장에선 생존의 문제라며 혁신적 아이디어 발굴과 새로운 비즈니스 기회 창출을 위해 미래 세대 간 활발한 교류가 중요하다고 강조했습니다. 국민의힘 김기현 대표는 당무에 개입하지 않고 있는 대통령을 당내 문제와 관련해 언급하는 건 바람직하지 않다고 말했습니다. 김 대표는 이뇨한 혁신위원장이 윤석열 대통령 측으로부터 소신껏 거침없이 하라는 신호가 왔다고 밝힌 데 대해 바람직하지 않다며 험지 출마 요구에 대해선 당대표의 처신은 알아서 결단할 것이라고 밝혔습니다. 올해 4인 가족 김장 비용은 지난해보다 소폭 하락할 것으로 전망됩니다. 가격조사 전문기관인 한국물가정보는 4인 가족 김장 비용을 조사한 결과 전통시장에서는 30만 천원, 대형마트에서는 36만 6천원으로 지난해보다 소폭 준 것으로 분석됐다고 밝혔습니다. 정부의 플라스틱 빨대 금지 개도기간 연장으로 종이빨대 제조업체들이 정부를 믿었다가 위기에 내몰렸다면서 긴급지원자금 투입을 요청했습니다. 11개 종이빨대업체 생존대책협의회는 환경부가 플라스틱 빨대 사용금지 개도기간을 무기한 연장하면서 재고가 2억 개에 달할 정도로 피해를 입었다며 긴급자금이 당장 지원돼야 한다고 호소했습니다. 이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스의 주요 근거지로 지목한 가자지구 최대 병원 알시파에 진입한 뒤 하마스의 작전본부와 무기 등을 발견했다고 밝혔습니다. 그러나 하마스는 이스라엘이 증거를 조작했다고 반박했고 병원을 둘러싼 충돌도 이어지는 가운데 이스라엘과 하마스의 인질 석방 협상 타결이 임박했다는 보도도 나오고 있습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이어서 간추린 소식입니다. 윤석열 대통령은 유남석 전 헌법재판소장 후임 후보자로 정형식 대전고등법원장을 지명했습니다. 정 후보자는 2018년 국정농단 게이트에 연루돼 1심에서 실형을 선고받았던 이재용 삼성 부회장에게 2심에서 집행유예를 선고한 바 있습니다. 지난해 제대로 잠들지 못해 병원을 찾은 수면장애 환자가 110만 명에 육박했습니다. 지난 5년간 30% 가까이 급증한 건데요. 환자 4명 중 1명은 60대였고 이어 50대, 70대 순이었습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진
4: 기상리포터. 네 수능일은 오늘 전국에 비나 눈이 내리면서 점점 추워지고 있습니다 특히 현재 강원북부산지와 제주산지에는 대설주의보가 내려진 가운데 눈이 계속 내려서 쌓이고 있는데요 이번 비나 눈은 오늘 밤이나 내일 새벽에 대부분 그치겠습니다만 내일과 모레 오전 사이에도 전국에 비나 눈 소식이 들어있는 가운데 곳곳에서 올가을 첫 눈이 내릴 것으로 전망됩니다 내일 오전에 서쪽 지역을 시작으로 오후에는 점차 전국으로 비나 눈이 확대되겠고요. 충청 이남 지역의 강수는 주말 오전까지 이어지겠습니다. 특히 예상 적설량은 제주산지에 5에서 최대 15cm 이상, 전북 동부에 최대 10cm 이상의 큰 눈이 쏟아지겠고 그밖에 남부 내륙과 강원산지 충청도에 1에서 7cm, 경기남부 강원내륙 전부 서해안에 1에서 3, 서울과 경기북부에는 1cm가 안 되는 비교적 적은 양의 눈이 내리겠습니다. 그리고 이 비구름들 뒤로 강한 한기가 내려오면서 주말까지 또 다시 반짝. 겨울 추위가 찾아오겠는데요 내일 서울의 아침 기온 영하 1도 주말에는 영하 4도까지 떨어지겠습니다 날씨였습니다
1: 지금쯤이면 수능 마지막 교시가 끝났겠습니다 킬러 문항은 없었다지만 오늘 이 시험이 마치 내 인생을 끝내버릴 것 같은 암담한 기분이 드는 분도 있으실 것 같은데요. 절대 그렇지 않습니다. 최선을 다한 시간은 언제고 여러분을 빛나게 할 겁니다. 애쓴 나 자신을 쓰다듬어주고 기특하게여겨주십시오 옥상달빛의 세레머니 들려드리면서 오늘 정다운의 뉴스톡 마칩니다. 고맙습니다.
4: 이제 안녕. 더 이상 슬픈 하루는 다 지워.